0: Salve, salve, grande nação vermelha! Tá começando mais um episódio do podcast Fanate Colorado. Muito mais que um vício.
1: Salve, salve, Fanate Colorado, Fanate Colorados, Episódio 41 do nosso podcast no ar. Um episódio depois uma classificação. Heróica do Inter, histórica dentro do Beira-Rio contra o todo poderoso Palmeiras, o Palmeiras da Crefisa, com árbitro de vídeo anulando gols, 48 do segundo tempo, decisão por pênaltis, lomba brilhando, é o Colorado voltando a figurar entre os grandes do país e estamos chegando com um episódio aí falando sobre essa classificação contra o Palmeiras e também sobre o Grenal, que acontece... Logo mais no Beira Rio pelo Campeonato Brasileiro. Então, vamos que vamos. Eu sou Anderson Cruz, junto com Nando Rocha, Luiz Fernando Denning, Luiz Juno Martins e o convidado, o twittero Tchemano. Vamos falar aí sobre essa classificação colorada e sobre o clássico de Logo Mais. <música> É, a vinheta já, já entrega, né, quem vem por aí. Conexão Brasil-Portugal, o cara que tá lá na terrinha. E aí, Nando Rocha, como é que o cara faz pra dormir depois de uma descarga de adrenalina, como foi essa decisão entre Inter e Palmeiras pela Copa do Brasil, e já tendo um Grenal pela frente, né, cara? Como é que tu viu o Inter, né, tanto no aspecto anímico, mais tático... Contra, contra o Palmeiras, né? o grande time do, do momento no Brasil, o grande elenco, milionário Palmeiras. E como é que tu projeta o Grenal também, né? Fala aí um pouco para nós, cara. Conta um pouco das tuas aventuras aí, torcendo pro Inter em terras portuguesas.
2: Grande Anderson, gurizada do Fanate Colorado. Uh, eu estou procurando uma explicação científica para estar roco. É, sendo que eu não gritei ontem porque aqui o jogo começou quase duas da manhã e eu, eu gritava abraçado no um travesseiro aqui <risos> para não acordar a família né e a única companhia que eu tinha era é a guerreira, que é a cachorra né a guerreira, a guerreira me acompanhou aqui no fim até ac acabou acontecendo um acidente porque na hora que o Moisés bateu o pênalti no travessão eu, eu peguei ela da, ca da caixinha eu não vi que ela tinha feito feito cacaca do lado eu peguei ela na caixinha e me abracei nela deitado no chão e caí eu senti uma textura diferente assim entre o cotovelo e as costas assim, e tive que ir pro banho correndo depois mas enfim, vale tudo fui rindo, feliz da vida por ter passado de fase não sei como que eu posso estar rouco uh, sem ter gritado alto porque eu só gritei abraçado o travesseiro aqui mas dormi pouco fui dormir consegui dormir mesmo, era 6 da manhã já estava amanhecendo o dia Uh, é uma emoção diferente assim porque a gente eu, eu assisto os jogos sozinho aqui pela, pela pelo horário né uh, tem colorados aqui na covilhã como o Fábio Jacomelli que é um, é um amigão meu aqui mas nesse horário é meio, é meio complicado a gente se reunir e e assim foi um foi um puta jogo né meu foi eu acho que a gente tem que dar o braço torcer o, o oda fez a estratégia certa e em que pese a gente sempre faço a observação que fora a gente precisa ter outra postura, eu acho que já se tem essa, esse entendimento e o Inter precisa ter uma outra postura fora mesmo se não pode jogar o da Alessandro, que é um diferencial mesmo a gente, precisa contratar ou enfim, ou colocar algo meia de, de, de armação no time porque nós precisamos desse tipo de, de comportamento fora de casa também porque em casa o Inter é impiedoso né? o Inter amassou o Flamengo amassou o Cruzeiro, que é o próximo adversário e agora amassou o Palmeiras, o resultado justo era 2 3 a 0 é uma das piores arbitragens que eu vi na vida se o Inter não se classifica nos pênaltis seria mais injusto do que o jogo contra o Corinthians em 2005 porque não houve absolutamente nada no lance do, do Cuesta e se houve alguma infração foi pênalti do, do, do Gustavo Gomes do Moleto então é, o árbitro ainda conseguiu expulsar o nosso principal jogador que é o D'Alessandro que vai ficar fora da primeira partida da, das semifinais contra o Cruzeiro eu acho que a gente tem que dar um all-in assim na Copa do Brasil porque é a competição para mim mais próxima de da gente conquistar o Cruzeiro é um time que tem oscilado bastante nos últimos meses é, teve um grande jogo de recessão que foi o primeiro jogo contra o Atlético que fez 3 a 0 mas já perdeu de 2 a 0 ontem e não vem bem no campeonato brasileiro embora seja um time de muita qualidade tem um grande treinador que é o mano eu acho que eu vou ser bem sério eu acho que a gente chega numa condição de favoritismo até contra o Cruzeiro o Grêmio, por outro lado, pegou o Atlético Paranaense deu sorte, né? Porque o Flamengo era uma, é uma equipe é, mais forte, né? Embora o Atlético seja uma equipe consistente, que joga junto há muito tempo, tem um bom treinador. E vai ser um jogo parelho também, do outro lado. Mas, assim, eu acredito que... Eu acho que a tendência é da Grenal na final, e vai ser o grande confronto, assim. Tomara que até lá o Grêmio já tenha vendido o Cebolinha, que para mim é o único jogador que é, que é, que é diferenciado, assim. E nós chegamos com uma condição muito boa assim, para essa, essa Copa do Brasil, sabe? E sobre o Grenal do, do, do Campeonato Brasileiro, eu até me coloco à disposição para jogar, se der tempo de, de, 20, de ir de Portugal até, até Porto Alegre. A gente tem que fazer um apanhado aí de colorados e botar em campo, botar o Banha na lateral, é, botar o Presidente Medeiros de, de, de volante. Não pode jogar ninguém no Grenal. O Grenal tem que ser reserva, time C, time D. O nosso foco não é o, o, o Grenal. É, o Campeonato Brasileiro dificilmente nós vamos ganhar. Por mais que seja importante o Grenal, a gente não pode arriscar agora, colocar um time, o time titular, é, perder um pouco da estima que nós temos hoje. E, e Não que eu tenha medo do Grêmio, mas eu acho que a gente não pode arriscar, porque na quarta-feira a gente viaja né, para o Uruguai. Então, não, não, a gente não pode arriscar esse tipo de... De, de jogo tem que jogar time B, time C dar rodagem para alguns jogadores aí. eu acredito que o Grêmio vai fazer, vai fazer o mesmo porque também tem Libertadores o ano que vem uh, vai ser um, é um Grenal que ninguém queria jogar não é o momento está é um, muito atropelado esse calendário né decisão a cada 3, 4 dias e a prioridade agora são as Copas é a Copa do Brasil que tá, nós estamos a 4 jogos do título Libertadores que é o nosso sonho acho que o Brasileiro está muito distante Palmeiras tem grupo para ficar rodando e ganhar e ter uma regularidade melhor do que nós, Flamengo também, que agora vai disputar só Libertadores e Campeonato Brasileiro né? então é isso, assim, a expectativa maior é para o jogo da semana que vem mesmo, assim, por mais que a gente fique nervoso para o Grenal e felicidade extrema mesmo, dormindo duas, três horas só aqui, por essa classificação contra a equipe economicamente mais forte do Brasil e contra 12 jogadores né? porque o árbitro realmente teve uma, uma atuação lamentável o Inter amassou e merecia ter feito 2x3x0 e eu estou muito, muito feliz mesmo um grande abraço para vocês e do Nando Rocha nós vamos para um outro cara que,
1: que assim, o podcast Fanático Colorado, ele, ele basicamente é integrado por pessoas que eu fui conhecendo pelo Twitter né? é, com exceção do Vinícius Fernandes, que é um amigo que, que eu conheci também em função do Inter mas por outros caminhos, pelo pai dele o Billy Fernandes que é conselheiro do Inter, e, e, e em função das coisas todas do Inter, a gente acabei conhecendo o Vini, e, mas os demais, todos os amigos que eu fui fazendo pelo Twitter e que a gente depois começou a se encontrar no Beira Rio, assistir jogos, alguns já rolaram alguns churrascos juntos, os que não rolou churrasco junto ainda vai rolar, mas enfim, é, eu vou chamar um grande colorado, tuiteiro, Tchê mano, a arroba dele lá no Twitter é Tchê mano, então vamos tratar pela arroba, já que muitos dos que nos escutam, escutam é, ali pelo, pela divulgação que a gente faz no Twitter nas demais redes sociais. E aí, Tchê Mano, cara, primeiro lugar, legal te ter aqui conosco debatendo sobre Inter e como é que tu viu essa classificação contra o Palmeiras aí, né? ao meu ver, histórica é, daqueles jogos que vai passar o tempo e, e nós vamos relembrar e tomar que que seja relembrando que tenha sido um dos jogos para a caminhada até o título da, do, do B da Copa do Brasil do Inter. Mas como é que tu viu né, esse, esse jogo aí contra o contra Palmeiras? E também já te faço a segunda pergunta. Vem aí Grenal, né? Grenal, independente se com time misto, é totalmente reserva, titulares, é sempre Grenal e tem sempre a rivalidade. Fala aí, cara.
3: Saudações coloradas, Anderson. Primeiramente, queria agradecer né, pelo convite para participar do podcast Fanático Colorado. Sempre bom poder falar de futebol, melhor ainda falar de Inter. Ainda mais depois de uma classificação, uma vitória como a de ontem. É, e quem me, me segue no Twitter, que me acompanha nas redes sociais, sabe que eu estava bem pessimista, né? Eu não acreditava na classificação do Inter. Pela partida que o Inter fez em São Paulo, que foi bem ruim, e pelo histórico do, do adversário, né, o Palmeiras é um time que perde pouco, que toma poucos gols, então eu não esperava que o Inter conseguisse a classificação ontem. E Ainda bem que eu estava errado. É, ontem o Inter foi um time bem diferente, né? entrou em campo determinado, Sabendo anular as principais jogadas do Palmeiras, é, a defesa jogou muito bem, tanto o Vitor Cuesta quanto o, o, o Moledo. É, tanto que o, o Lombo, acho que fez uma defesa nos 90 minutos. O meio-campo do Inter encaixotou do Palmeiras. É, Lindoso, bem, Edenilson, Patrick, que se mostrou a escolha certa. Né? Eu, eu achava que o Nonato deveria jogar, mas o Patrick ontem jogou muito bem. Foi intenso, os 90 minutos, coisa que ele não estava conseguindo ser. Né? E foi premiado com gol. O ataque do Inter também foi sempre perigoso, sempre levou a perigo para o Everton, que fez várias defesas. Então é aquilo, né, cara? quando todo time joga bem, a gente tem que dar mérito ao treinador. Né? Porque aí ele fez um bom trabalho, fez a boa preparação e, e conseguiu o resultado. Ontem o Inter conseguiu fazer o que quase ninguém consegue, né, que é dois gols no Palmeiras. Infelizmente, o juiz anulou o gol legítimo do Vítor aos 48 do segundo tempo, e a consequência disso ainda foi a expulsão do Alessandro. E aí, mais uma vez, né, méritos para o Daí, que soube juntar ali o grupo, dar confiança para quem ia bater pênalti, e no fim tudo deu certo, né, o Inter conseguiu a classificação. E eu posso falar, assim, com tranquilidade, eu elogio Odair, porque é, eu sou um crítico, quando ele vai jogar fora de casa, eu acho que a postura do Inter não é legal. Então, a gente que critica, né, quando as coisas não não, não estão legais, quando acha que não é o, o certo, não é o correto, tem que elogiar. Ontem o Odair fez... É, colocou o time bem em campo, é, o time sabendo o que tinha que fazer, foi ousado nas nas substituições, não se acomodou com uma zero, né? buscou a classificação nos 90 minutos do tempo todo. Então, é, foi premiado é, com, com a classificação. E, além de tudo, né, foi bonito de ver ele no final do, do jogo, com a torcida ali. Né? Foi um ato espontâneo, tu vê ele extravasando com o torcedor. É, foi bonito, foi emocionante isso. E, e o mais legal é ver o Inter Novamente como protagonista no futebol brasileiro, cara. É, isso é muito bom. Semifinalista agora, com chances, né? Agora tem quatro clubes na, na semifinal, então o Inter tem chances de título, sim. E, e depois de tudo que a gente passou, né? né esses momentos sombrios aí, né? Série B e tudo mais. Ver o Inter se destacando e como protagonista no futebol brasileiro é muito legal, cara. E aí é méritos do Odair, Ontem, totais, né? É, pelo que o time apresentou. É, e, pô, é, é muito legal, muito legal. Eu fiquei muito feliz pela produção do Inter, pela atitude do Inter dentro de campo, não se acomodando, né? mostrando grandeza. Cara, e é isso que a gente espera. Né? É, a gente cobra, a gente critica, mas a gente sempre espera mais, porque a gente sabe que pode mais. Né? Então foi, foi muito bom ver o Inter jogar ontem, e pela atitude dentro de campo. Eu fiquei muito feliz. O calendário brasileiro, sul-americano, ele é uma loucura, porque ele não te permite saborear, comemorar muito uma vitória, uma classificação como a de ontem. É, já tem que estar tá pensando no próximo compromisso e sábado já tem Grenal, né, jogo importante do Campeonato Brasileiro. É, mais importante ainda porque o Inter vem de uma derrota fora de casa para o Atlético Paranaense, então tem né, que se recuperar dessa derrota, precisa dos três pontos, e é um clássico né cara, não, ninguém quer perder clássico provavelmente o Odair já tá é, quebrando a cabeça junto com a comissão técnica, com os jogadores para ver quem pode, quem não pode jogar quem pode, quem não pode escalar claro que não vai escalar time titular, porque tá pensando no compromisso contra o Nacional pela Libertadores mas eu acredito que que ele vai de time misto, com pelo menos três titulares, quatro talvez, para buscar uma vitória. E aquilo, eu acho que mais importante que é a escalação é a postura do time em campo. Então, se conseguir repetir é, a postura, o foco que teve contra contra o Palmeiras, se conseguir repetir isso no Grenal com o Beira-Rio, que provavelmente vai ter um bom público, aí tem chances de vitória e que é uma vitória importante, né, cara? Eu acho que o Inter não deve, não pode abandonar o brasileiro. Então o que eu espero, a minha expectativa é um time misto com três ou quatro titulares e que, que a gente consiga né, fazer um bom enfrentamento contra o Grêmio e consiga os três pontos, consiga uma vitória, que vai ser muito importante para nos manter ali no pelotão de cima.
1: Cara, valeu, tia mano. Obrigadão pela participação aí e fica o convite para umas próximas aí, né cara? Sempre é bom falar sobre Inter com, com amigos que o cara... O cara costuma trocar ideias no Twitter ali. E fica o convite para as próximas aí. Valeu.
3: Mais uma vez eu agradeço pelo convite, pela participação no Fanático Colorado. Um abraço a todos e que a gente possa vencer o Grenal.
1: Tchê Mano para o Luiz Júnior Martins, Juno do MW Futebol. E que também é do nosso time aqui do Fanático Colorado. O Juno que escreve sobre o Inter faz análises para MW Futebol. E aí, Juno, ah, nós gravamos no calor aí da, da classificação contra o Palmeiras. É impressionante o fator Berahil, né, cara? O Inter transforma o Beira-Rio como tu diz, num verdadeiro inferno para os adversários. E. E faz esse jogo aí com uma atuação destacada de um jogador que antes da partida, lá na escalação que tu sempre coloca no Twitter, né, pro pessoal debater, a escalação que tu considerava ideal para enfrentar o Palmeiras no Beira-Rio, tinha Rodrigo Lindoso na vaga do Rodrigo Dourado. E, e o Lindoso fez uma, uma grande partida, né, assim como outros jogadores, o Patrick também. Então eu queria que tu falasse aí. Sobre essa classificação do Inter, lindoso, e, para encerrar, clássico Grenal, né, cara?
4: Fala, Anderson, fala, galera da Fanate Colorado. Cara, três pontos aí, vitória em cima do melhor time considerado, né? o melhor time do país, o time mais efetivo, a defesa mais sólida. O Inter é gigante, cara, a gente não pode esquecer isso, o Inter, ele é gigante. E nada mais gigante do que fazer a classificação dentro do Beira-Rio lotado a torcida pulsando o inferno foi construído e o Palmeiras sentiu o calor do inferno colorado dentro do Beira-Rio é isso que importa Odair Helma contou um pouco com a sorte infelizmente o Dourado sentiu uma lesão né mas isso fez com que ele acertasse o time e é o time que eu lá no meu Twitter arroba Martins coloquei debati com alguns alguns Torcedores que vêm é, Tweetar junto comigo ali Que essa pra mim é a escalação ideal para enfrentar o Palmeiras né? é, Não estou dizendo que é, Esse time que jogou é o titular Porque pra mim é, Depende da, do contexto De cada jogo Mas pra enfrentar o Palmeiras Que é um time que tem uma ótima defesa Que é um time consistente é, é, Com jogadores experientes Que tem, utiliza muito físico para tentar vencer seus jogos A gente tem que jogar com o Patrick A gente tem que jogar com O Edenilson A gente tem que jogar com o Guerreiro A gente tem que jogar com o D'Alessandro Que é o cara mais experiente desse grupo A gente tem que jogar com o Moledo, a gente tem que jogar com o Cuesta Com o Wendel porque é um jogador que pode ter algumas dificuldades Em alguns momentos Mas ele é um jogador que tem rodagem Ele é experiente, ele é campeão brasileiro A gente tem que jogar também com o Zeca Infelizmente ele não pode jogar Jogou o Bruno, que é um cara que tem experiência E é isso, cara A gente não pode é, pensar que os, os jovens ainda Que não estão não tem minutos de, dentro do, do Internacional Possam jogar e resolver A gente viu como foi o Neonato no primeiro jogo é Um jogador de extrema qualidade Acho que vai ter um futuro brilhante Mas ele sucumbiu à marcação do Felipe Melo E nesse jogo é, O Inter conseguiu fazer o quê? Tirou o espaço dos dois melhores jogadores Os caras que constroem as, jogos, as jogadas Felipe Melo e Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi anulado pelo Patrick. O Patrick fez uma participação soberba. O Edenilson anulou o Felipe Melo. O Edenilson conseguiu transitar bastante naquele setor onde os dois eles fecham os espaços. Né? O Patrick também é, conseguiu se movimentar bastante, abrindo muito espaço para o Alessandro para ele receber essa bola, para ele construir jogada, para ele tentar acionar Outros jogadores E também contando com a mobilidade do Guerreiro na frente Que recebia muita bola no pivô Conseguiu, uh, conseguiu ganhar seus desafios Contra os dois zagueiros Ele não conseguiu ter chance de finalização Mas para mim foi indiferente Ele conseguiu fazer uma partida soberba E contamos também de novo com mais uma grande partida A dupla de zaga, principalmente o Rodrigo Moledo Que, cara, eu já critiquei a sua vinda Porque eu não tinha acompanhado ele no Panathinaikos Nikes E eu também tinha aquela ideia dele Do Moledo de antes Mas ele é o melhor zagueiro do Inter e é cotado pra mim pra ser um dos melhores zagueiros do Brasil no momento, porque o que ele fez com o Davidson ontem, ele tirou todo o espaço do Davidson, não, não deixou ele ganhar nenhuma bola aérea, é, jogou muito bem, os laterais também é, foram bem, o Wendel e o Bruno dentro dessas proporções, é claro, o Bruno começou um pouco mal, começou ele parecia meio desligado, mas aos poucos foi entrando no jogo junto com o time, entendendo que era uma um jogo de competição grande, né e o Inter fez uma das melhores partidas do ano pra mim nesse, nesse 2019. Com uma, pra mim, os dois melhores do jogo ficam por conta de Edenilson em primeiro lugar e logo atrás o Patrick, porque o que eles jogaram me lembrou muito o que eles fizeram ano passado. Infelizmente, não conseguimos o, a vitória nos 90 minutos, muito em função do que tu te falaste, né, questões de Vara, e, é, nem vou entrar nesses detalhes porque, cara, foi ridículo. É, perdemos o Alessandro, né, infelizmente, o próximo jogo, ele que é, tomou um cartão bobo Na minha visão é, Foi um cartão errado, claro Mas um cartão bobo Porque ele não, tinha, não precisava estar perseguindo o juiz naquele, naquele momento E o Inter poderia ter é, vencido o jogo aos 90 Não conseguimos, vencemos nos pênaltis Estamos classificados Agora é pensar no Cruzeiro né, Dentro da Copa do Brasil E cara Falar o que sobre o Lindoso né? é, eu, eu acompanho ele desde o do Botafogo Sei qual é a qualidade que ele pode desempenhar No Inter aqui é, achei uma injustiça ele não ter jogado o primeiro jogo já Eu acho que o time que jogou é, Ontem Para mim era o mesmo time que deveria ter Jogado lá em São Paulo E é, acredito que com esse, com esse time Nós poderíamos sim ter no mínimo Conseguido um empate Teria dado uma vida melhor aqui Eu Não sei se a gente conseguiria a classificação Porque daí a postura do Palmeiras poderia ser diferente Mas acredito que a gente conseguiria Mesmo assim vencer a partida tá? é, Bom, que falar do lindoso É um cara que tem qualidades ofensivas, algo que o, o, o Rodrigo Dourado infelizmente não consegue agregar, não sei porque não conseguiu essa evolução, essa é uma questão do jogador, ele que é um jogador ultra, ultra defensivo, né? ele, ele desarma muito bem, ele tem uma leitura de espaços ali para fechar o espaço muito boa, é, mas infelizmente ele peca na seda de bola, ele tem dificuldades aí em passes de mais de 10 metros, e o Lindoso, apesar de não ser um jogador tão combativo na defesa, né? ele tem a qualidade Pra saída de bola e tem uma ótima visão de jogo para conseguir alguns lançamentos, algumas bolas mais longas, alguns passes mais uh, longos também por, pelo chão, né? aqueles passes de ruptura que a gente gosta de chamar que quebram as linhas adversárias e é um complemento para esse meio campo que tem o Edenilson que é um cara que está mais solto agora, consegue controlar mais a bola tem o um D'Alessandro da que controla bem a bola aí pode jogar o Patrick que é um cara que gosta de receber essa bola uh, em velocidade na transição, ou pode jogar o Nonato também que é um outro cara que gosta de controlar controle de bola, que aparece nos espaços para fazer o time progredir, e não tem como ele não ser titular do time, né, a gente está vendo aí todos os jogos que ele jogou de, menos nos, nos jogos do onde ele não estava habituado ainda é, ele vem desempenhando e ele deixa o nosso time propositivo ele é um, aquele é jogador é, de primeira função que a maioria dos times precisam é um jogador que tem uma, uma boa consistência é, defensiva não, não é o seu ponto forte mas ele consegue fazer o time progredir em campo, né? Ele consegue somar muito mais ao ataque. Então, ele tem que ser titular hoje no Inter. É, quem quiser dar uma olhada também no que do que eu já analisei, e por que eu defendo tanto o, o lindoso desde sua chegada, lá no canal do YouTube do MW tem um vídeo que eu fiz análise de, desse jogador e o porquê ele deveria ser, ser titular. Bom, e sobre o Grenal, cara... É... A gente vai ter misto, isso aí eu já tenho, ou reservas, é, eu acho que é isso, a gente, não, a gente tem um jogo importante agora pelo, pela Libertadores, é, a gente vai ter que poupar muitos jogadores aí que jogaram hoje, é, o caso de Denilson, por exemplo, é, o Moledo, de repente, o Cuesta, acho que é a dupla de, de titular, a gente tem uma reposição boa com o Roberto, com o Emerson Santos, os laterais, de repente, a gente pode estar colocando o Heitor novamente, é, quem sabe o Natanael. E ver quem mais desses outros jogadores tem, Estão com aptidão para jogar né? é... E eu acho que é isso cara. Não tem muito o que fugir é, Do mínimo um time misto é, O titular eu tenho certeza que não vai E eu acredito que o Inter fechando Com o time reserva ou time misto A gente consiga garantir um empate Porque eu também acho que o Grêmio vai com o time misto ou reserva é, Quem anunciar primeiro né? Que nem foi o Grenal aquele do Gauchão Quem anunciar reservas primeiro O outro time também vai optar por reservas é, Acredito no empate no Grenal é, não tenho muita projeção para fazer agora do que esperar do Grenal, Para mim, vai ser um jogo como foi aquele Grenal do Galchão Galchão de Reservas. Um jogo para a gente apreciar o que os, os, os jogadores de grupo do Inter podem fazer. Espero que o Neilton e o Elton Silva é, saiam como titulares nessa partida. Que eu acho que não pode repetir aquele time que jogou. É, contra o teste Paranaense né? Acho que a gente tem que ter uma, uma leitura melhor de, de quais funções e quais peças São, são, são interessantes para colocar E também acredito que o Sobis Vai o titular, né? porque Ele jogou que, é, 15, 20 minutos aí Agora contra a Copa, na Copa do Brasil E pode estar jogando esse, esse granal Aí Do Luiz Juno Martins
1: para o Luiz Fernando Dering, nobre relator. Cara, que jogo foi esse? Que loucura. É... Um dos maiores da história do Inter, né? pelo menos da história recente do Inter. aí, Esse jogo contra o Palmeiras tá lá. Vai ficar marcado, se não para sempre, por um bom tempo na memória do torcedor. E queria que tu falasse, né? além da atuação do time... Uh... Falar um dos destaques, assim, né? o que vem jogando Rodrigo Moledo. Eu admito, fui um dos críticos quando o Inter repatriou o Rodrigo Moledo, assim como o Juno também, eu não estava acompanhando ele lá no futebol grego, mas a lembrança que eu tinha da outra passagem dele pelo Inter é, não era das melhores, né? e, mas é impressionante, ele voltou muito bem. Hoje, na minha opinião, ele é o melhor jogador. Da defesa, ali né, ele tem garantido uma solidez defensiva para o time do Daída, impressionante. E bom, queria que tu falasse dos outros destaques também e obviamente sobre o Granal, né, cara? fala, Anderson, beleza? Meu uh, cara, de
0: antemão, aí já vou pedir desculpa para os nossos ouvintes porque a voz tá um pouquinho ruim, tava uma gritaria no Beira Rio, né, e, e acabou que. Fiquei um pouco sem voz, mas vamos tentar falar sobre o que foi o jogo, né? E acho que, cara, eu eu defini no Twitter como apoteótico, né? Foi foi o termo que eu usei. Foi um dos jogos mais incríveis que eu já fui no Beira-Rio. Eu estava em 2006, estava em 2010, 2008, enfim, vários jogos, mas esse jogo de ontem entrou para minha lista de, de jogos históricos do Beira-Rio. E acredito que por um bom motivo, né? Teve de tudo nesse jogo, teve uma partidaça do Inter, jogo bem demais, teve uh, problema de arbitragem, VAR, pênaltis, enfim, foi uma partida com... recheada com tudo que... que há de bom e de ruim no futebol, e, enfim, acabamos com a... com a vitória, com a classificação, estamos na semifinal, né, pegar o Cruzeiro de Minas, e, e foi um jogo realmente fantástico do Inter, né. É, tu pontuou vários uh, jogadores que foram muito bem aí, Moledo, Patrick, outros tantos, o próprio Lomba foi muito bem também, o D'Alessandro, Guerreiro, enfim. É, dá para citar vários jogadores aí que tiveram um papel fundamental. É, o próprio Lindoso, né, que, que o Juno, nosso parceiro aí de, de podcast também, defendia antes da partida. E, mas eu vou ficar com o Moledo, viu? <tos> para mim, o grande, o grande nome desse jogo aí foi o Rodrigo Moledo. A gente sabe que o Palmeiras tem uma jogada muito forte, que é a bola longa no Daverson, que é um jogador alto de imposição, que ganha muitas bolas por cima de quase todos os jogadores do Brasil. E o Moledo simplesmente ficou no no bolso o jogo inteiro, não ganhou uma bola do, do Moledo do Daverson. E foi aí, foi dominante do início ao fim o Rodrigo Moledo. Mais uma partida brilhante que fez com que eu colocasse também ele na minha lista de melhores zagueiros da história do Inter. Tá? Ele é um cara que muitas vezes a gente não lembra dele Agora está sendo mais lembrado Mas antigamente se falava mal Muitos não queriam que voltasse É um zagueiro meio tosco, se dizia muito né Mas é um zagueiro que, para mim, é um dos melhores que tem no Brasil aí É um jogador de imposição física É um jogador muito forte E ao mesmo tempo muito rápido né Ele não é aquele zagueiro forte e lento que, que tem aos montes por aí Ele tem uma recuperação fantástica de bola ele tem um carrinho na lateral direita aqui, que ele vem cobrir as costas do lateral, e ele quase sempre ganha aquela bola, tira limpo, faz pouca falta, ganha por cima, se impõe, é um jogador que, para mim, é um, é um dos pilares desse time, né? junto com o Cuesta também, mas especialmente ele, eu acho ele ainda mais zagueiro do que o Cuesta, Cuesta um pouco mais técnico, mas o Moledo é muito mais essencial ao time para mim, né? então eu vou destacar o Rodrigo Moledo, aí, que para mim foi um gigante em campo, simplesmente um gigante. Sem constantes, né? A gente já citou aí o próprio Patrick, foi muito bem. O D'Alessandro foi fantástico, mesmo com a expulsão. Uh, enfim. E, cara, uh, sobre o Grenal, né, meu? Uh, Grenal, cara, eu sei que o Grenal é Grenal, né? Mas, uh, na minha cabeça, o jogo de ontem, ele foi muito exigente. E não só do aspecto físico dos jogadores, mas do aspecto mental. Foi um jogo em que até o, o último momento tava naquela coisa dos pênaltis, é um jogo que exige muito do mental do jogador, do psicológico e aquela questão de fazer o gol no último lance, o juiz anular com o VAR e, e aquela confusão toda aquilo exige muito do atleta é né? uma coisa que, que atrapalha que, que enfim, certamente esse pessoal todo ali que estava no jogo mesmo os jogadores do banco uh, não conseguiram dormir tão cedo essa noite porque estava muito alta a adrenalina a gente via depois do jogo né? o que aconteceu no campo ali, a comemoração, o Odair enfim, então eu acho que é, não, o, o problema não vai, ser, não, não vai ser nem físico pro Grenal, Mas vai ser um problema uh, mental Psicológico né, de, de suportar um clássico Então por isso eu optaria Até considerando que a gente vai ter um jogo Contra o Nacional Na semana que vem Eu optaria por uh, Ficar lá um time Um time misto, digamos assim, né, no Granal uh, E aí eu vou te dar alguns exemplos Eu acho que deveria jogar, por exemplo, Danilo Fernandes Que é um cara que a gente sabe que é um grande goleiro, não vem tendo oportunidades, porque o Lomba está sendo dominante em todos os jogos, mas é um jogo que eu acho que, até para o Danilo ficar em forma, né, acho que seria importante que ele jogasse alguns minutos. Uh, os laterais teriam que ver como que estão. Né? Eu, eu acho que escalaria Heitor, que foi contra o jogo uh, no Paraná, e escalaria o natanael para darmos mais uma olhada nele. Além disso, a defesa, eu tiraria os dois, tá? eu escalaria uh, Emerson Santos e Roberto porque eu acho que os dois zagueiros foram muito exigidos, e foi um jogo muito, muita loucura, né? Então, minha linha de defesa seria toda reserva, inclusive com o goleiro. No meio de campo, a gente teria que ver como é que tá o Dourado, eu acho que poderia jogar, é um jogador que dá um peso diferente pro meio de campo, e acho que seria interessante ter ele ali, até para poupar o Lindoso, né, que, que jogou uh, no Paraná e jogou ontem também, então talvez seja interessante que a gente possa contar com o Dourado. Uh, o Nonato, que jogou pouco, acho que deve jogar também, né? E de repente o outro volante aí seria o Richelli. Não sei como é que tá o Riccielli atualmente ou se tem algum outro nome. Mas eu escalaria esses, esses jogadores assim de, de. que estão hoje no banco. E o Dourado que não, acabou não jogando ontem. É, aí eu escalaria. É, talvez o Nicolops Porque também saiu cedo. Então a ver como ele vai estar. Tá. E é um jogador que precisa de, de mais tempo. Tá precisando fazer o gol dele. A gente viu que ele ficou muito chateado também ao sair ontem. Porque não fez o gol. E teve pelo menos uma boa chance que o goleiro faz uma grande defesa, ele, ele não tá mal, ele tá, tá finalizando bem, mas tá, tá com um pouco de azar também. Mas acho que então o Nico talvez pudesse jogar, Sarrafiore, né? Ou o Elton Silva que entrou muito bem ontem também de novo. E na frente eu escalaria, né? A gente acho que seria um, uma atrocidade colocar o Guerreiro no Grenal. O uh, cara que teve pouco tempo de parada aí, não teve férias, né? Jogou a Copa América até a, até a final. Então eu tiraria o Guerreiro e aí eu escalaria provavelmente o Pedro Lucas, tá? Porque acho que a gente tentou o lá no Paraná. Ele não foi bem, não conseguiu finalizar, né? Foi foi muito mal no Paraná. tem então, não jogou tão mal, mas não conseguiu fazer os gols, que as oportunidades que surgiram para ele. E acho que o Pedro Lucas tá aí. O Pedro Lucas foi expulso na Copa do Brasil. Já tá fora de correr forma do próximo jogo. Então deixa eu jogar o Brasileirão Acho que seria interessante pra gente ver um pouco mais também o que ele pode fazer num grande jogo contra o Grêmio, em casa. E acho que é por aí. Eu iria com o um time misto barra reserva, porque eu acho que, mais do que físico, o desgaste emocional ontem foi muito grande. Então, acho que o ideal. Feito, meu. Abração, cara. Mais uma vez, desculpa pela voz, mas o jogo de ontem foi tão louco que a gente acabou até sem voz. Valeu, Anderson. Abração, meu.
1: Isso aí, então, né, gurizada? Um sem voz ainda. Eu também, tentando recuperar a minha voz desde aquele jogo contra o Palmeiras. Numa semana que foi foda para Inter, tá sendo foda e ela encerra com o Grenal e que o Inter passe pelo né, tradicional rival, que a gente aumente nossa vantagem no confronto e vamos lá, ainda tem mais Copa do Brasil, mais Libertadores e que esse seja o ano para o Inter voltar às suas grandes conquistas. Vamos lá, vamos Inter!
0: Você ouviu o podcast Fanate Colorado, nada vai nos separar!